0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en una emisión más de Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete, y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Escapararte y en Instagram como Escapararte Anahuac. También nos pueden escribir a nuestro correo que es escapararte.anahuac.mx Les recordamos también que todos nuestros programas se estrenan por Facebook y posteriormente los pueden encontrar en Spotify como Escapararte y en Instagram TV. Así que sin más preámbulos cedo los micrófonos a Vivi Esteves quien estará haciendo la presentación de nuestro invitado del día
1: Pues muy buenas tardes, estamos muy contentas de recibir a nuestro invitado de hoy él es Kerín Martínez y bueno, es todo un estuche de monerías porque es actor, director productor dramaturgo y además, él tiene su propio espacio cultural, un foro llamado Café Caos, que nos va a platicar acerca de él. Así que estamos muy emocionadas, Kerim. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido al programa.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento de, de que podamos platicar juntos.
1: Bienvenido. Y platícanos un poquito antes de empezar esta charla. Platícanos cuál fue tu acercamiento al teatro. ¿Cómo fue que descubres esta pasión por las artes escénicas y por la dramaturgia?
2: Pues mira, fue muy curioso porque yo vengo de una familia cero artística. No había nadie que, que tuviera un contacto directo con el teatro. Si acaso un primo lejano que era músico, pero en general en mi familia eh, son como de profesiones eh, más tradicionales, arquitectos, ingenieros, comerciantes, doctores, pero pues eh, un teatrero no existía, entonces vine ahí a romper un poquito eh, el molde. Y eh, sí me acuerdo que alguna vez de niño, pues me llevaron al teatro, ¿no? Y cuando me quedaba en casa de mi abuela, eh, eh, mi abuela y mis tías iban mucho al teatro, entonces no es que me buscaran una obra infantil, sino que yo iba a una obra de adultos, porque pues me portaba muy bien y, y atendía y así por ahí fui a ver. Eh, algún musical, me acuerdo que el primer musical que vi era Una Estrella con Angélica María y Angélica Vale, muy 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 divertido, y como que ahí me enamoré de, de la magia de la escena, ¿no? Dije, ¿en serio? ¿Todo esto puede pasar? Porque yo estaba acostumbrado a ser un niño que veía televisión. Y bueno, pasó el tiempo, por ahí iba de vez en cuando al, al teatro con mis papás, <coughs> a ver sobre todo un teatro más comercial, eh, y, pues, cuando llega la decisión de qué quieres hacer de tu vida, eh, pues, más por rebeldía, yo no yo no elegí el teatro como una opción, sino decía, yo quiero ser actor, ¿no? Pero, más que nada, creo que quería ser actor eh, para salir en la televisión porque el teatro seguía yo sin entender muy bien qué pasaba ahí. Como al final me llevaban a un teatro muy comercial, yo veía a los actores de la televisión ahí y decía, ah, bueno, pues, a la televisión eh, es un plus como, como el hacer teatro. Entonces dije, yo quiero ser actor, y yo era, eh, fue así como un escándalo porque era el, el, el niño nerd de, de los tres hijos, el, de las mejores calificaciones. Entonces era, ¿cómo es posible que, es, que este nos resulta lo, la oveja negra de la familia? ¿De dónde sí. salió ese gusto? ¿Qué pasó? No, no, no lo entendían. Y eh, pues, dije, bueno, pues yo quiero entrar a cierta escuela. Eh, me negué a hacer examen en alguna universidad porque, digo, afortunadamente, como en la universidad donde estamos, la Universidad de Nahuatl ya hay carreras de teatro, y hay muchas carreras artísticas, pero en mis tiempos, ahora sí habló el viejillo, no existía sí. nada de eso, ¿no? De pronto pues, te encontrabas una carrera en la UNAM, en la ENAC, eh, así carreras como tal, ¿no? Con, con cierto, con un título, pero lo demás era academias. Entonces, eh, me acuerdo que, que tenía ganas yo de entrar al CEA de Televisa por esta cuestión de, de hacer televisión. Y las audiciones eran hasta octubre para entrar, si es que te quedabas, hasta enero. Entonces, mi papá dijo, no, voy a tener un hijo flojo en la casa. Entonces, me, me acuerdo que él me inscribió en una escuela de actuación que le recomendaron, MM Estudio de Patricia Reyes Espíndola. Así, la verdad, eh, con todo y que mis papás se negaban a que yo estudiara eso, les estoy muy agradecido porque... Ellos eh, me, me, me orientaron a lo que pasó después, ¿no? Eh, sin quererlo. Y bueno, al final eh, me, metí, me dijo, escoge los talleres que quieras para que en estos eh, cuatro meses se te quite el gusanito y ya veas que esto no es lo tuyo, porque también
1: mm -hmm.
2: y como muy extrovertido, pues no, no, no era en esa época de adolescente. Entonces me metí y realmente yo me costaba mucho trabajo las clases de teatro. decía, ¿por qué los maestros me ponen aquí que quieren que saque mis emociones? Y luego me ponen en el piso a hacerle como animalito de a dar vueltas y marometas. Entonces, yo el primer semestre yo dije, sí creo que tenían razón mis papás, esto no es lo mío. Pero hubo un casting para una pastorela de la escuela y pues dije, bueno, hacer el casting nada pierdo, este es mi debut y despedida. Entonces, ya en diciembre yo terminaba, ya tenía pensado eh, hacer... Eh, esto fue en noviembre, ya tenía yo pensado hacer en la primera semana de diciembre mis, mi examen para admisión el siguiente semestre en una universidad. ¿Y qué hago? La, la, la audición y me dicen al día siguiente que me quedé en un papelito, era Angelito 3 de la Pastorela, o sea, tenía dos líneas. dije, bueno, vamos a hacerlo. Me acuerdo mi primera función, en, 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 era teatro callejero en la Plaza Washington, ahí en la Colonia Juárez. Y veía cómo se iba acercando la gente y, y era una adrenalina, algo muy desconocido para mí, algo que yo no había vivido en el salón de clases. Hicimos la función y cuando terminamos la función yo dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, no sé, fue como el contacto, escena, actores, público, fue mágico y dije esto y esto es lo mío. Y pues le salía a mis papás, no me voy a aguantar otro ratito más, otro semestre más, y así me aguanté más de dos años y medio, <ríe> tallereando eh, pues distintos métodos teatrales con maestros increíbles una de las mejores etapas de mi vida y ya después dijeron mis papás, no, necesitamos un título lo que quieras, lo que quieras entonces, lo más acercado según yo era comunicación y me metí a comunicación en la Nahuac y me encantó la carrera, debo decirlo que siento que gracias a compaginarlo con comunicación pude, yo al salir, producir mis propios proyectos, ¿no? Eh, y no tener una idea bohemia como la tenía al principio de quiero vivir del aplauso. Porque lo que me dejó los primeros, los primeros semestres de, de la escuela de teatro, que ya tuve un contacto directo con el teatro, que ya descubrí todos los tipos de teatro que se hacen en esta maravillosa ciudad, eh, fue... Fue ahí cuando, cuando ya dije, esto es lo mío y quiero seguirlo y, y no me importa y voy a luchar por ello, pero comunicación me ayudó a quitar este lado, eh, pues nada más de que voy a vivir del aplauso que tenía en la escuela de teatro. Y bueno, lo que me decías, Vivi, pues la dramaturgia llegó, llegó muy junto porque... Patricia Reyes Espinola tenía eh, una compañía de teatro callejero dirigida por Horacio Almada, se llamaba Stanis Barrio. Después de la pasada de él empezamos a hacer bastantes obras, pero necesitaban quien adaptara los cuentos infantiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, adapté Peter Pan, El mago de Oz, El cuento de Navidad, pero lo adapté sin haber estudiado nada de escritura, fue como ni de dramaturgia, fue así de... ¿Quién quiere hacer convertir esto en teatro, no? Y yo dije, ah, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Diálogos yo, no? Entonces convertía los pasajes de las novelas, de los cuentos en teatro y la verdad me quedaban muy bien, <ríe> funcionaban muy bien con el público y ahí es cuando descubrí también esta, esta magia de cómo cuentas una historia y, y cómo conectas y de pronto yo me sentía muy contento de que el público se riera de mis chistes y que entendiera mi forma de, de escribir. Y al salir de comunicación, también escribí mi primera obra de teatro en 2003, que se llamaba Clementina y sus cabellos color plata. Eh, la produje, conseguí un director, unos actores increíbles. Yo también me subí al escenario y bueno, fue en un forito pequeñito, el desaparecido Foro Luces de Bohemia, y bueno, esa obra salió, es como yo sentía como que me lo hubieran dictado, ¿no? Eh, 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 estaba inspirada en la muerte reciente de mi abuela, entonces el personaje estaba en un limbo muy extraño, eh, que ella tenía que aceptar que estaba muerta, ¿no? Y, y a través de sus recuerdos, pues, poco a poco lo iba asimilando. Yo dije, qué raro, los 23, 24 años escribiendo estas cosas tan intensas, y de pronto salió años después, escribí por ahí otras dos obras de teatro, y años después, en una revista que veíamos mucho los teateros, que se llamaba Tiempo Libre, no había todas las opciones que tenemos ahora, vi una convocatoria de Estela Leñero para, para estudiar dramaturgia, y, y me metí, me inscribí, fui, y pues estuve 10 años más o menos yendo y viniendo, porque su método es increíble, es el mismo método que su papá seguía, Vicente Leñero, que es tallerear tu proyecto. Tú tienes una idea, tienes una historia, la llevas al grupo y vas dándole forma y escuchando a tus compañeros y con base en, en todas esas opiniones, las que sirvan, las que no las desechamos, pero vas, vas construyendo eh, un texto en tres meses, en seis meses, en un año, lo dejas y empiezas otro, de pronto te dejan una tarea específica sobre un tema, etc. Entonces, ahí estuve yendo y viniendo diez años, y ya mucho más adelante eh, eh, estudié en Casa Lam la maestría en apreciación y creación literaria. Y pues, no sé, me gusta contar historias, sea actuando, o sea, yo el dramaturgo o como productor, también siempre he pensado que los productores tienen un lado creativo, no nada más es poner el, el dinero, eh, o como director, o sea, siempre me ha gustado como contar una historia. ¿no? desde el lugar en que me toque en cada proyecto.
0: Oye, Karim, y yo tengo una duda, ¿qué es lo que disfrutas más hacer? O sea, tú que eres tan versátil y tienes la posibilidad y capacidad de hacer tantas cosas, ¿qué es lo que dices, híjole, si sí estoy cómoda en el escenario, si sí me gusta escribir, pero aquí es lo mío?
2: Sabes que es que también va cambiando por las etapas de tu vida, ¿no? Eh... Yo al final, o sea, más bien al principio empecé como actor. Fue lo primero que hice. Después, cuando, no sé, hubo una cosa que yo nunca tuve como esta valentía de los castings. Iba, y me frustraba porque no me quedaba. Entonces dije, no, pues ahora tengo que desarrollar mis propios proyectos. Entonces fue cuando dije, por eso voy a escribir un personaje que yo quiera hacer Y ya que lo escribí, dije, qué padre es el personaje de mi vida. Lo que, lo que siempre he querido actuar. Dije, bueno... Y ahora, ¿quién me lo produce? Entonces dije, bueno, pues voy a producirlo. Afortunadamente hubo un director que, que confió en el texto y en la producción y que se aventó a dirigirlo. Eh, y no lo hice yo. Años más tarde también dirigí proyectos donde yo actuaba que ya no lo vuelvo a hacer nunca en la vida. Pero había la necesidad. Ni modo, pues no hay director y quiero montar mi texto, pues yo lo hago. ¿Qué disfruto más actualmente? Pues, escribir. Eso es lo que más disfruto actualmente. Afortunadamente tengo... Tengo ahorita los medios o los lugares donde quieren escuchar mis historias, donde me las están comprando, entonces eh, por eso lo estoy disfrutando mucho escribir. Siempre pasa que cuando hay alguna mini pausa para hacer teatro como actor, que en mi vida ha habido muy po poquitas pausas como actor, eh, porque siempre creo que trabajo llama trabajo, y cuando te involucras en uno ya estás en otro proyecto y en otro proyecto, y así pasaron 22 años. Eh, siempre cuando hay estas mini pausas, digo, ¡ay, qué bueno que estoy en pausa! Eh, eh, ya estaba muy agobiado, ya no quiero actuar, o por el momento, no sé. Pero en cuanto viene un proyecto y me subo al escenario, me transformo. O sea, digo, ¿cómo pude haber estado tanto tiempo en pausa? Eso es lo que necesitaba. Aquí arriba soy feliz, porque estuve haciendo otras actividades que no, que no tienen que ver con, con actuar, ¿no? Ahorita estoy en ese proceso de que estoy en, en la cuarentena, en mi casa, muy feliz. Digo, no importa, es una pausa del teatro. Ahorita estamos haciendo otras cosas. Y entonces, ahorita en mi mente digo, qué bueno que no estoy haciendo teatro. no porque
0: uh -huh.
2: Pero estoy seguro que en cuanto pise un escenario, voy a decir, no lo puedo creer. Que es, que es la misma sensación que esa pastorela que les cuento. Que es, en cuanto empezó la tercera llamada, no podía explicar lo que estaba sucediendo conmigo. No podía explicarlo, ¿no? Entonces, 22 años después me sigue pasando. Es, no sé qué pasa, es ese mismo nervio, eso, pero esa sensación de que el público te está viendo y que tú estás contando una historia, que siempre estás al borde del peligro de que todo se puede estropear en cualquier momento, que no entra la luz, que no entra la música, que se te olvida el texto. Entonces, siempre es como... Por eso es en vivo, estamos en vivo, nada se puede repetir, ¿no? Entonces, esa es la magia. Y lo, lo que menos me gusta es producir. Eso es la verdad. No, lo, hago, lo que no te gusta. No me gusta. No, lo hago por, por la necesidad, porque lo hago bien, también creo, soy muy ordenado, soy muy administrado, soy creativo también para producir, pero, pero me agota mucho, ¿no? Eh, me agota, me enferma, me pone un poquito
1: es muy de malas.
2: Extraño. Sí, y dirigir me gusta, pero cuando tengo del otro lado, o sea, del lado de los actores, eh, gente que cree en mí, que me escucha y yo puedo creer en ellos también. O sea, cuando se logra esta colaboración que requiere el, el teatro. Es, eso me ayudó cuando empecé a dirigir, ver... ¿Cómo sufre? Ahora sí que lo que callamos los directores, ¿cómo sufre un director de pronto con los actores? Porque los actores de pronto sí somos muy digos y sí ponemos muchas condiciones y sí de pronto se nos van las cabras al monte y cuando me pasé del otro lado de la dirección de la producción digo, ok pues sí es que un director tiene que, que manejar de pronto hacíamos obras en la compañía donde estuve con 14 personas, entonces este, vuelves como el papá de 14 y, y todos vienen, todos los actores vienen contigo a a cuestionarte, a pedirte soluciones de sus personajes, a ¿no? Y, y de pronto sí es un poquito agobiante, ¿no? Dirigir. Eh, pero sí he tenido la fortuna de estar en proyectos como director, que me enorgullece haberlos hecho y haber trabajado con estos actores y crear juntos. Hace poquito tuve un monólogo, tú lo viste, gabriel el de los, los Días de la Nieve, y es hermoso trabajar con, uh -huh. con doña Carmen Vera. Digo, he trabajado en muchos proyectos desde hace como 16 años con ella. Pero en particular este lo, lo gocé mucho. Es ella sola en escena con un músico que se llama Roger Vargas. También increíble trabajar con él. Y cuando, cuando todos estamos en el mismo canal y fluyen las cosas y metemos la pata juntos y acertamos juntos, es cuando realmente se hace teatro. Cuando no hay choque, cuando no hay peleos, cuando no hay esos conflictos de imponer que el actor imponga y el director imponga y el, todo se imponga. No, aquí todo fue, fue, fue fluyendo y creo que por eso el proyecto eh, fue como honesto, fue muy lindo y el público le, lo recibió bien.
0: Y ya que lo mencionas, también quiero decir que esa obra es maravillosa. Es decir, la comunión que existía entre texto, entre música, entre el espacio íntimo, fue maravilloso. Así que muchas felicidades, Kerim.
1: Oye, Kerim, y retomando un poquito de lo que platicaste, me brincan dos cosas que me gustaría platicar contigo, porque yo también lo he pensado mucho. Una es... Como esta concepción de la que, ten, que ten, perdón, esta concepción que tenemos de que los actores tienen que ser súper extrovertidos. Y si no, ¿cómo? ¿Cómo eres actor? No, es, esa es una idea, porque me pasa mucho, yo, yo no soy extrovertida, o sea, sí en confianza, no, no, no. Pero, pero no se supone <risas> que en, va a una reunión y, en, y es el centro de la fiesta para nada, y Gaby tampoco. Tú dices que antes no eras, no sé si ahora has cambiado, pero conozco muchos artistas que no son extrovertidos y aún así eh, son grandes actores, ¿no? Y la otra ideología o estereotipo que tenemos también de los artistas es que una persona creativa no es estructurada o no es organizada. Y me surgió esta idea de lo que platicaste, que el estudiar comunicación te ayudó a poder plantearte otros escenarios, seguramente también te dio mucha estructura y organización y te dio esta parte administrativa o, o de gestión de proyectos. Y también me he topado con esta idea errónea de que sí. los artistas no son buenos para organizar, para planear, para hacer una estrategia. Son buenos para crear, pero no para hacer una gestión de un proyecto. ¿Tú qué opinas? Porque para mí es equivocada esta idea y pienso que un artista puede hacer muchas cosas, no nada más crear.
2: Sí, mira, te, te, empiezo por esta, esta segunda segundo cuestionamiento. Hay de todo, ¿no? Como, como en todo. Sí creo que hay, que hay artistas que les cuesta la estructura y se dejan ir nada más por, por lo creativo y por la pasión y porque, ¿no? Pero, pero, ¿qué pasa? De pronto vienen tiempos como los que estamos viviendo actualmente y si no tuviste una estructura, no tienes para comer también, ¿no? Entonces, hay que... Eh, creo, que, creo que es un grave error vivir nada más en el intelecto y en el mundo de la creación y en que nada más importa eh, la cuestión artística. Eh, sí, por supuesto, la carrera me dio, me dio estas herramientas, esta estructura también el convivir con compañeros que no tenían nada que ver con el teatro, ¿no? Y que tenían otra visión, que son amigos entrañables que adoro y quiero y actualmente lo sigo viendo a mis compañeros de la universidad. Y sin embargo, aunque yo saliendo de la universidad inmediatamente volví a la conexión al teatro y, y me puse a producir obras y nunca me alejé de ahí, pues tengo amigos que trabajaban en una, eh, o sea, que sus primeros trabajos fueron, no sé, en en algo de vinos y de pronto pues eran los que me daban los cócteles para los estrenos y mi otra amiga trabajaba en una telefónica y me daba un patrocinio para, para la puesta en escena. Entonces, eh, se hacen sinergias. Por eso a mis alumnos yo siempre les digo, las personas que tienen al lado son las personas que pueden construir algo en conjunto cuando salgan de la universidad. O sea, no se vuelvan islas, sobre todo en carreras de actuación, porque lo mejor es trabajar en equipo y el teatro se hace en en equipo. Ahora, eh, me acuerdo alguna convocatoria de las que entré desde que empezaron a poner estas cosas de transparencia del gobierno, no me acuerdo era creo eh, una convocatoria de teatro para las escuelas o algo así del Centro Cultural del Bosque, cuando, cuando uno metía las carpetas y, y eso que antes no era como ahora digital fácil, antes juntabas un un armatoste así de papeles, de cosas para, para llevar y formarte y hacer los registros porque querías esa beca, que era llevar teatro a las escuelas o las escuelas al teatro. Y de pronto ya salió como el primer filtro y salió como la transparencia en, en el portal de internet. Y veías que de 140 grupos inscritos, entre 75 y 80 les faltaba documentación. Y no es que sus proyectos fueran malos. De hecho, muchos ya habían estado en escena con exitosas temporadas, pero no somos estructurados. Entonces, de pronto, pues, no tenían la corriente sus cosas en Hacienda o no entregaron los currículums como debían de entregarlos o no entregaron tal PDF o no entregaron las fotografías del montaje a la resolución que se pedía, ¿no? Entonces, de pronto, pues, hay que leer las letras chiquitas de la convocatoria porque podemos tener proyectos extraordinarios, pero te digo, en el lado creativo, pero al hacerlos en un documento para entregar, pues valemos porque nadie nos enseñó también o, o no quisimos acercarnos. Afortunadamente creo que hay escuelas de teatro como las que tenemos nosotros que, que sí ya la tira de materias quieren preparar al artista como todo un creador escénico. Por eso a mí me encanta que en una carrera de actuación te den dramaturgia me parece extraordinario. Te dediques o no te dediques a dramaturgia, que te den dirección, que te den eh, gestión cultural, eh, que te den producción teatral, aunque sea una embarradita, pero es necesario. Y antes no te daban esas materias en tus tiras. O los que estudiamos, los que tallereamos, eh, nunca ibas a escoger ese tipo de talleres, ¿no? También porque pues, querías el taller de televisión, querías el taller de teatro, querías nada más para... O sea, como que querías... Práctica, decías, de nada me sirve cuestiones teóricas o, o de administración, ¿no? Eh, entonces, cre creo que hay, de, creo que hay de, de, de todos tipos de artistas. Yo confío en el, en el artista como más completo. O sea, tengo muchos amigos que son actores, actores y nada más. Y eso es lo que les gusta y eso es para los que son buenísimos. Y qué padre que si logran eh, tener una carrera construida de eso. Pero, pero creo que siempre es bueno aprender un poquito de todo para enfrentarnos a la vida. Como ahora que tenemos algo que no podemos hacer teatro, entonces hay que plantearse creativamente cómo lo voy a solucionar, cómo voy a nutrir esa parte que no puedo hacer ahora, no porque no se puede, no hay manera. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para no matar mi lado, mi lado creativo? Pero bueno, lo que hablábamos antes de la entrevista, también el tiempo en estas ocasiones, tenemos que aprender a ser disciplinados, estructurados, saber de tal a tal hora hago esto, de tal a tal hora la dedico a esto otro. Eh, pero sí, siempre, siempre ayuda, ayuda un plan, porque si no viene viene el vértigo. Y, y en el artista, pues viene después la ansiedad, la depresión, ¿no? estas cosas que, que son muy peligrosas para para nosotros, para cualquier ser humano, pero también los artistas somos más intensos, entonces nos dejamos llevar por estos caminos, ¿no? Entonces, si tenemos un plan, ¿no? Aunque sea un poquito delineado, eh, creo que vamos a estar más tranquilos. No sé si con eso más o menos contesté.
1: Sí, 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 sí. Perfecto. Muchas... Y del
2: otro que dices de, de introvertido, pues, sí, yo igual, por ejemplo, yo voy a una fiesta actualmente y... Y me cuesta mucho trabajo relacionarme con, con la gente, ¿no? Y más si son teatros, porque solemos ser bien sanitarios. O sea, como que hacemos nuestros los grupitos y es como entras, ¿no? Y hay trato y trato. Yo tengo un error en la vida que, que siempre quiero caer bien. O sea, me gusta como, como en mi adolescencia tampoco tuve muchos amigos. Y después, cuando entré al teatro, tuve muchos, muchos amigos. Eh, tengo como esta necesidad de llegar a un lugar nuevo y ser agradable, caer bien, encontrar el punto de contacto para llevarme con la gente porque pues me gusta llevarme con la gente, ¿no? Pero también eso es peligroso porque luego, luego te topas con malas experiencias. Pero en general, pues sí, me, o sea, es como que primero soy muy observador para poderme abrir y si ya veo que no hay peligro o si ya estamos en confianza o ya entro en determinado grupo, ya me vuelvo extrovertido y sí me puedo hacer el centro de atención y jugar y hacer el tonto y el ridículo pero cuando no conozco soy, soy muy nervioso socialmente hablando o sea, me caigo copas, <risa> me caigo encima de la gente o sea, sí, sí he metido muchas patas en mi vida pero...
0: por eso siempre tienes eh, temas para escribir Karin.
2: ¿tú crees que está por eso? <risa>
0: Puede ser,
2: ¿no? Ayuda. Sí, sí, lo que creo que ayuda ahí es lo observador que puedo ser, ¿no? Este, Sí trato de hacer como unos rayos X de quien tengo enfrente, de no juzgándolo, no analizando, ni psicoanalizando, porque no tengo, no tengo ni siquiera estudios de psicología que me hubiera encantado, uh -huh. pero sí trato de entender los porqués, ¿no? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué reacciona así ¿no? con mis alumnos? ¿Por qué reacciona así ante otro compañero? Eh, yo no sé cuál es la... Yo tengo nada más a, no sé, a 20 personas enfrente y no sé quién se lleva con quién en sí, ¿no? Lo voy descubriendo durante cuando pasan las, las sesiones, pero sí soy muy observador, veo caras, veo gestos, veo comunicaciones ahí, ¿no? Ahora en Zoom, que vemos puros cuadritos de los alumnos, también digo, ¡ay, estos se están comunicando a través del WhatsApp o algo! Porque el de acá sonreo, pero el de acá también, y, ¿no? Entonces sí soy soy algo paranoico y también eh, creo que es parte de un entrenamiento teatral en los salones. O sea, yo puedo escuchar lo que está diciendo el de la última fila en secreto al otro. O sea, lo escucho, ¿no? Entonces es, es, es peligroso.
0: Cuéntanos tu experiencia en la docencia. ¿Cómo empieza Y ahora que te encuentras pues activo, ¿qué es para ti?
2: empezó justo, y lo estaba recordando, estaba hablando de eso, eh, un amigo que no tengo en contacto hace muchos años con él, un día me escribió, sabía que yo estaba haciendo mis obras, y dijo, oye, ¿no te gustaría dar clases? Y yo sí me lo he pensado, pero no me siento como muy seguro. O sea, no sé, tenía yo creo que 26 años. No, ya tenía como 27, ¿no? Y me dijo, ah, ok, porque en la NAWAC hay muchos talleres artísticos. Cuando yo estudiaba en la NAWAC, eh, la doctora Adriana Molina, me acuerdo que empezó a, 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 al cargo de, de, del área, pero bueno, eran dos tallercitos de teatro y ya, no había nada más, ¿no? Entonces, de, de pronto, por eso yo estoy muy orgulloso de todo lo que ha hecho, de pronto encontrar, bueno, esa mole de edificio que ahora tiene un teatro, eso, esos talleres, esa, esas carreras, son un montón de carreras más, no sé cuántos talleres artísticos y... Es, es es algo que yo no me hubiera imaginado nunca en la vida en la universidad de Anáhuac, no entonces de verdad que que cómo no voy a seguir ahí si es va creciendo va creciendo va creciendo y cada vez hay más trabajo para mí entonces lo primero fue que una amiga eh, Dolly Malet que también fue mi maestra en la Navojoa de cine de apreciación cinematográfica una persona que admiro muchísimo como persona y como maestra ella eh, tomaba su curso de apreciación cinematográfica en comunicación me encantó y me gustaba mucho la manera de, 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 de ser profesora de ella, ¿no? Porque tenía, era muy estricta, pero tenía un contacto padrísimo con, con los estudiantes, pero la respetaban. Y era muy joven, o sea, me llevaba un año o dos años, ¿no? Empezaba a ser docente, digo, yo me había atrasado un poquito porque primero estudié teatro. Eh, lo bueno es que me veía joven, no me veía de, de la edad que tenía.
1: Que... Todavía me
2: veo joven, a Para mis 41 claro. Pero bueno, el punto es que eh, me gustó ver cómo daba clases, ¿no? Y una vez pasó el tiempo, yo me gradué y me dice, oye, Kirin, me voy a Nueva York a entrevistar, porque siempre entrevista que se habrá Pita, George Clooney, así unas personalidades de, de sueño, y podrías dar mi clase. Estoy dando géneros de cine, y bueno, quiero que tú me des melodrama, porque pues, al final. Tú eres experto en géneros teatrales, escribes teatro, etcétera. ¿Te gustaría darle? sí, ¿no? Y me aventé tres horas de clase y me encantó, ¿no? Y de ahí pasó la casualidad. No es que me conectara ni ella ni nada, no, así no lo voy a hablar. Y ya viene un amigo que hace años que no lo veo. Me habló por teléfono. Oye, Kiri, me están solicitando maestros en la Escuela de Artes. ¿Por qué no mandas tu currículum a, a esta persona? Entonces, ya vi el nombre y era Adriana Molina. Y mandé mi currículum, tuve una entrevista, tuve un examen como de simulación con ella y otras autoridades de la escuela, les gustó mi estilo, y entré un semestre a dar un taller artístico, eh, la materia se llama Artes Escénicas. Tenía yo seis alumnas nada más, y pues fue como ahí un experimento, ¿no? ahí qué raro, ¿no? Pero, pero me encantó. Y después de ahí se enteraron en comunicación, abrieron ya como materia fija, no electiva, dirección de escena y actuación, y se enteraron que había un, un maestro en artes, en la Escuela de Artes, con licenciatura en la Nahuac en comunicación. Entonces me invitaron a dar esa clase, la di y bueno, pues amé esa clase. De hecho, no son de esos primeros grupos que se te quedan marcados, ¿no? Y, y fue muy chistoso porque yo era así más rebeldón, tenía mi pelo hasta los hombros, así chino. <risa> y de pronto yo sentí, estos no me están respetando porque me... Y, y, y de pronto tenía alumnos así como, pero tú me vas a dar clases, me sacas dos años o tres años o, o uno incluso, porque eran alumnos de último semestre de comunicación. Ya cuando la etapa es de que ya quiero salir, me vale sorbete todo y me vale lo que me vas a dar de clase. Y me los logré ganar. Hicieron de los mejores exámenes de teatro que he visto en mi vida. Y ahí descubrí de la docencia que me gustaba dar clases a gente que no estaba estudiando para hacer teatro. Eso es una, una cuestión. Ahí, ahí, ahí empecé. Por, por, también por los talleres artísticos. Uno por, primero por los alumnos de comunicación, que nadie se iba a dedicar a hacer teatro. Ellos querían dirigir cine, dirigir tele y hacer otras cosas. Y después en, artes, en la Escuela de Artes con... Tenía psicólogos eh, de la Cordon blue, eh, médicos, de todo tipo de alumnos. Pero yo decía, ¿son tan aventados? O sea, mis amigos y yo de la escuela de teatro nos daba pánico hacer cualquier cosa y estudiábamos teatro y de pronto estos, haz ah, es esto, ok, lo hago, ah, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tenían miedo al ridículo, no era así, y se formaban grupos padrísimos. Entonces, eh, me, me gustó mucho como esa conexión de y fue cuando también entendí que el teatro es una liberación para todos, no solo para los que estudian actuación, sino para todos los seres humanos en la vida deberían de estudiar teatro, una materia en la prepa, en la escuela en, en, no sé, en la primaria que, tener un contacto no el, el godín que se va todos los días a trabajar, que se vaya los fines de semana a estudiar un taller de teatro aunque no vaya a ser actor pero bueno, es, es, es una especie de autoconocimiento. Y ya después, bueno, surge esta cuestión de, de abrir una carrera de teatro. Me invitan a colaborar con, con el diseño de algunas materias. Y ya pasó, se abre la Escuela de Teatro y mucho tiempo después me invitaron a, a, a dar eh, algunas materias. Me preguntaron qué qué materia me gustaría dar. Y como siempre he sido muy miedoso en ese aspecto de yo formar a una actor. No lo sé, no me siento capacitado. Yo te puedo dirigir una obra, yo no sé, todavía no he encontrado como el contacto de, de un buen maestro de teatro con, con sus alumnos de actuación. Eso no, no lo he encontrado. Creo que me gusta ser como un guía no, en un taller que, que te vaya llevando, darte una embarradita, pero... Yo, yo no sabría qué método comunicarte ni qué decir, porque tú y yo tuve maestros que de hecho se peleaban entre ellos porque y teníamos a los y, y los alumnos estábamos así porque uh -huh. este tiene el método barba y esta tiene método, todo Strasberg y se están peleando entre ellos porque nos quieren captar la atención y, y son métodos opuestos y no, entonces yo al final construí mi propio método de la vida que, y mm, no, no me siento capacitado, esa es la verdad. Tengo mucho miedo, a lo mejor y me va bien. Pero, por ejemplo, si me gusta dar, eh, me animé hace, ya van a ser cuatro años a dar, llevo 13 años de docente, pero me animé hace cuatro años a dar dramaturgia y escritura del teatro. no Porque, porque esta, esta, esta cuestión creativa creo que sí puedo transmitirla. Siempre he dicho, yo no te voy a enseñar a escribir porque eso no se enseña pero puedo ser tu guía y puedo, puedo encaminarte a que tu historia la lleves como tú quieras, pero necesitamos, hablando de lo que decía Vivian, una estructura también, ¿no? Entonces necesitamos darle un orden, ¿no? Pero no te lo voy a imponer. Entonces, bueno, pues eh, a mí es algo que me nutre mucho dar clases. Eh, ahorita es una de las razones que creo por la cual sobrevivo la cuarentena, levantarme temprano para verlos, a ti te tengo en un grupo, Gaby, para verlos, para eh, hablar de la vida a través de las historias que, que ustedes me están contando con sus trabajos, eh, me nutre mucho, me llena. Eh, hablando ahorita que decíamos de que me dijiste, te ves, te ves más joven, querido no sé qué. Yo creo eh, que soy como un vampiro, a lo mejor les estoy chupando la juventud a los alumnos porque.
0: Yo creo porque mírame. Ah.
2: Ay, por favor, una bebé. No, lo que pasa es que siento que, que, que estar en contacto con las generaciones nuevas, porque sí han cambiado totalmente en estos tres años, o sea, son... O sea, de pronto hay un cambio, ¿no? Así ya he tenido unos baches que digo, ¡ay, voy a dejar de ser maestro porque a esto no lo soporto! Y, y de, no sé, tres, cuatro años para acá, al contrario, digo, tengo esperanza de que el mundo puede cambiar por lo que traen ustedes actualmente, ¿no? Y eso... Siento que me rejuvenece y me revitaliza y me dan las ganas de, de no crecer. También, también creo eso en el teatro, como hablando de Doña Carmen Vera, que este año cumple 80 años y sin embargo yo la siento la más joven, la más vital. La, eh, podemos platicar de cualquier tema y creo que a veces pasa en el teatro eso, que, que perdemos esta cuestión de la edad no y que al final todos somos amigos. Y... y nos quitamos de estas cosas de lo que debe ser o lo que nos dicen, cómo debemos comportarnos a cierta edad, ¿no? Sí, pues si yo a mis más de 40 que tengo que estar muy seriecito, pues, pues no.
1: <risa> Oye, Karim, y platícanos de Café Caos.
2: Café Caos Foro Cultural, pues, es un espacio muy lindo que ahorita está cerrado tristemente no. por la cuarentena. Eh, Surge de las ganas de tener mi propio lugar, ese era mi sueño como artista. ¿Por qué, se, por qué me vino a la cabeza esto? Porque estuve 17 años en una compañía de teatro dirigida por Horacio Almada, se llamaba Máquina de Espacio Teatro. Y en esos 17 años, 6 años estuvimos manejando el Teatro Cuauhtémoc de Limps, por una beca de Limps, el Fonca de Conaculta, allá en el Estado de México. Un teatro súper difícil, súper frío, no iba la gente. Entonces, era cómo hacemos para, para que venga la gente. Entonces, armamos todo un plan, ideamos cosas. Teníamos montajes de lunes a domingo. Pero ahí fue cuando le dimos como la importancia al tiempo. Todo el tiempo que perdemos los artistas en desplazarnos en esta ciudad. Entonces, cuando tuvimos una sede, ya no teníamos que ir corriendo de... O sea, mi vida era de la Nahuaca a la UNAM, de la UNAM a acá, de acá. Para, o sea, por todos lados, a la casa de mi amiga donde tiene el otro ensayo y así. Entonces, perdíamos horas y tiempo y energía y llegábamos cansados a los ensayos ya durmiéndonos. Y cuando, sí, para muchos era lejísimo el Teatro cautemo El tráfico, nos tocó la construcción del segundo piso del periférico. O sea, era caótico llegar ahí. Pero ya que llegábamos ahí, era un lugar seguro. Y de un ensayo pasábamos a otro, teníamos un descanso, pasábamos a otro, teníamos un descanso, nos íbamos a comer, regresábamos, nos maquillábamos para la función y en la noche teníamos función. Entonces nos la vivíamos ahí, día entero, pero ya lográbamos tener montajes en mes y medio cuando normalmente ese montaje lo hubiéramos hecho en cinco meses, ensayando. Entonces ya se hacían en mes y medio porque ya estábamos ahí. Y fue cuando comprendí la importancia de tener una sede. Ahora, ahí pues era una cuestión del gobierno, que nos, no, o sea, nos quedamos a través de una convocatoria muy difícil porque el director la pidió durante 10 años seguidos de esa beca hasta que al décimo nos quedamos, nos dieron 3 años y de ahí pudimos continuar otros 3 años más por buen manejo del teatro. Eh, Horacio Almada creía en este sueño, en la compañía, en hacer teatro juntos y pues bueno, lo pudimos mantener 17 años después nos separamos y cada quien voló a distintas áreas. Pero es la mejor etapa de mi vida, ¿eh? la vida en compañía, la vida de hacer teatro con gente que quiero y la vida de, de tener un público cautivo. O creíamos en la formación de públicos nuevos y lo logramos. Entonces, teníamos ahí nuestros fans de la zona, iban, eh, trabajamos con asociaciones... Que, que les dábamos gratis el boleto. Y, porque llenar en un, de pronto un teatro de 560 butacas era casi imposible con la situación actual, ¿no? Entonces, y nosotros me, eh, desconocidos completamente. entonces Bueno, pues sí, a lo mejor se vendían 70 boletos, pero los otros 490 butacas eran gratis a asociaciones de gente sin recursos que no podían pagar un boleto, pero que nunca en su vida habían tenido contacto con el teatro. Entonces, cuando salíamos, éramos como rockstars, nos aplaudían de una forma y nos daban regalitos y cartas y todo. Y fue una etapa muy, muy, muy bonita que, que, que no la cambió por nada. Y fue muy sacrificada, pero es, es la mejor etapa de mi vida. Siempre, hasta ahorita es lo que, lo que voy a decir siempre gracias a, a Horacio Almada. Y de ahí cuando salí, pues sí vino un desajuste, como una depresión, porque ya no teníamos esta seguridad. Al final, como era una beca, pues no pagábamos renta podíamos hacer y deshacer con las obras que, que quisiéramos y pues sales y dices, ah, quiero montar la obra que tiene en Cuauhtémoc, sí, ¿cuánto cuesta en este teatro? Bueno, 20 mil pesos, una función más eh, tienes que esperar seis meses a que se desocupe el teatro no y 20 mil pesos una función pero había que agendar 20 y haces la suma, más los sueldos, más todo y dices, pues, esto es casi imposible entonces, si uno va a hacer el sacrificio vale más la pena tener un, un espacio propio eh, Café Caos es un espacio familiar, era la casa de mi abuela, toda la, la manzana, entonces eh, eh, ya después se dividieron en, en locales, en restaurantes, hace muchos años también hice yo, en, mi hermano tiene un restaurante y cuando él se fue a estudiar una maestría al extranjero, pues yo le invadí su restaurante y monté una tarima y con mis amigos hacíamos teatro mientras la gente cenaba, porque tampoco tenía para pagar este, un teatro. Ya cuando mi hermano regresó y se enteró que lo mantuvimos en secreto de un papel. yo dijo, ¿qué están haciendo de mi lugar? Pero bueno, luego apoyó y todo. Eh, y bueno, pues decidí invertir, ¿no? O sea, yo contaba cada función 20 mil pesos, ta, ta, ta. bueno, tendrá que salir de algún lado, pero decidí invertir para la remodelación de, de un local, el más grandecito, para, para lograr hacer un foro y... y pues de diseño del espacio, ocupieron 35 butacas y un escenario súper chiquito. Pero saliendo del Cuauhtémoc, yo había estado en estas experiencias de teatro en corto, microteatro, ¿no? Entonces fue cuando ya dije, bueno, creativamente uno puede solucionar en, en una fuente, en un baño, puedes hacer teatro en lo que sea. Acababa de ver en Bellas Artes la obra esta maravillosa de los baños, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, metes a 10 personas, pero a veces quisiéramos tener 10 personas de público. Entonces hay que hacer teatro con lo que se puede, con lo que hay. Ahorita, por ejemplo, a mí no me encanta el teatro que se está haciendo a través de Zoom, pero es lo que se puede y es lo que hay, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues ahorita hay posibilidad de hacer teatro en un foro de 30 butacas, pues es lo que hago, ¿no? Ya estuve en uno de 566 años, pues ahora llevo cuatro haciendo este tipo de teatro. ¿Por qué digo este tipo de teatro? Porque sí hay que adaptar cosas, hay que adaptar, pues esto es un teatro más introvertido, hablando de que es introvertido y extrovertido, aquí estamos así, cerquitita del público, casi, casi le estamos escupiendo, ¿no? Entonces, eh, ahí el estilo es diferente, la actuación cambia, se vuelve un poquito más cinematográfica, y pues encontré apoyos muy fuertes, como un gran director que quiero y admiro, que trabaja conmigo, que se llama Sebastián Sánchez Amonátegui, y él apostó por la primera obra que, que estrenamos ahí, que se llama Lo que se ve desde el cielo. Tuve tres años en temporada con esa obra en el foro. Y, y no sé, también ha, ha sido todo un proceso café caos. Eh, de pronto yo lo vi con muchas ilusiones y muchas esperanzas y también me di cuenta que, que no todos los teatreros vamos por el mismo camino, ¿no? Y hay gente que sí me decía... Ay, no, pero nada más tienes 30 butacas. Ay, nada, no, pero nada más tienes... 30, nada más tienes esos LEDs. ¿De qué me van a servir? Ay, y, y todo era como minimizarlo, ¿no? Y yo decía, ¿para qué me minimizas mi espacio? Si ya es pequeñito, ¿no? No lo necesitas minimizar más. Simplemente tienes que aprender a ser creativo, ¿no? Entonces me decía, pero yo decía, yo veo una caja negra y veo infinidad de posibilidades para crear. Y ahí yo me daba cuenta que iban teatreros y venían una caja negra y decían, pero ¿y dónde voy a poner mi escenografía? ¿Pero dónde voy? A...? Pues me, me, me habían llenado de cosas de, que en un, en un huevito puedes hacer y con tres foquitos y con unas linternitas podrías hacer cosas maravillosas. Desafortunadamente mis montajes, eh, no solo los que dirijo, sino los que he estado al mando como productor o como dramaturgo, la gente que va dice: Es que está muy bonito el escenario, está muy, muy. Está lo necesario. Y este foro lo abrí para potencializar dos cosas. Una, la dramaturgia y otra, la actoralidad. Es lo que me interesa. La escenografía y lo demás, eso es un plus, si se lo puedes dar. Pero realmente, ¿qué importa en el teatro? Al final, importa tener un buen actor y un buen texto. Es lo único que importa. O lo que más importa. Lo demás es un adorno. Entonces, bueno, esa es la misión de, de Café Caos. Eh, después te digo de estos, este es el cuarto año, y en enero logré hacer una convocatoria y tener por primera vez, de lunes a domingo, funciones distintas, con muchas compañías que, que se aventaron, que se unieron al proyecto y todo. Y bueno, pues nos cayó la pandemia y tuvimos que cerrar. Pero bueno afortunadamente el cierre fue con obras de lunes a domingo, entonces eh, creo que cuando venga este resurgir ¿no? de, de las salas, cuando acabe esta, esta cuestión tan, tan extraña que estamos viviendo, creo que, creo que Café Caos podrá tener otra vez seis días a la semana o siete días a la semana eh, funciones y contaremos muchas locuras por ahí.
0: Qué, ¡Qué increíble! O sea, a mí me parece un espacio divino, o sea, aunque sea chiquito, como dices, me parece un espacio tan íntimo justamente que puede lograr esto, ¿no? De decir, no sé, vamos un día de la nada, sale el plan de, oye, si vamos al teatro y sabes que del lunes a domingo hay algo, vas y ahí haces tu, tu date o... o sea, es un plan maravilloso a mí me lo parece, y el espacio, como digo, es tan íntimo que te sientes a gusto, que te sientes en casa, entonces... Pues yo, es algo que te aplaudo muchísimo, querida. y vas a ver que sí, cuando acabe todo esto, va a haber más.
2: Yo espero que sí, y, y, y creo que es un resurgir, ¿no? Creo que estos tiempos también nos vamos, vamos a pensar, los creadores, los artistas, muchas cosas. Creo que es un tiempo para, para pensar qué estamos haciendo mal, qué cosas acertadas hemos tenido en nuestra carrera, qué podemos mejorar... Y de pronto, ¿cómo? lo más importante siempre creo que va a ser la creación de público. ¿Cómo, cómo vamos a... no, no podemos competir contra las plataformas, contra Netflix, contra todo. No podemos competir. Somos medios completamente diferentes. Pero algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal y hay que, hay que encontrar eh, qué, ¿no? Para, para acercar a la gente a, a nuestros espacios.
1: Oye, Karim, ¿y los que nos escuchan o los que nos ven... Ahora, ya que también ya transmitimos por IGTV, si tienen algún proyecto que quieren presentar en tu centro cultural, ¿cómo es la convocatoria para poder entrar una vez que, bueno, entiendo que ahorita está en break, pero una vez que ya entremos a la normalidad, ¿cómo se pueden acercar para presentarte algún proyecto?
2: Normalmente eh, se lanzan dos convocatorias al año, en enero y por ahí de mayo, junio, no para tener como abarcados los, los dos semestres, pero también pueden escribir, hay gente que ha mandado eh, su proyecto, en todas mis redes es arroba café cos foro, es K-O-Z cos, arroba café cos foro. y ahí nos pueden escribir y mandar una carpeta, ¿no? con lo que quieren, con lo que les gustaría presentar, y, bueno, va cambiando, por ejemplo, la última convocatoria. Eh, hay dos opciones. Una, pagar una cantidad de, de renta por función. En el caso, por ejemplo, hay muchos... Eh, Café Causa ha funcionado mucho para conciertos acústicos, ¿no? Gente que quiere hacer un showcase o, o invitar a su gente o promocionarse o lanzar un disco, etc. Entonces, de pronto, misteriosamente ha funcionado más para música que para, para teatro. Entonces, eh... Lo, lo, lo normal en estos conciertos es que me lo rentan una o dos funciones, me pagan una cantidad y la, la taquilla es de ellos. Pero, por ejemplo, para hacer temporadas, sí podemos hacer un, un plan de que sea a porcentaje. Yo necesito nada más una cantidad fija para que el foro pueda funcionar, que esté la taquillera, que esté el técnico, ¿no? que se pague el aire acondicionado. Es un teatro muy cómodo, con aire, con... Eh, Cuestiones muy pues muy eh, afortunadas para que el público esté cómodo y también para los actores, pero bueno, que cuestan. Entonces, al final eh, se paga un, un mínimo que es muy, muy bajito y nos vamos a taquilla. Pero para ese plan de taquilla, sí necesitamos establecer por lo menos que den ocho funciones, o sea, durante dos meses. No que digan, ay, doy dos funciones a ver cómo me va y después me salgo. no No, no es el chiste. ¿No? Si quieres dar nada más una, dos funciones, bueno, hay una renta más elevada y das tu función y si no nos vamos hacia a taquilla. Es, es muy accesible y es un plan padre como para, para exponer tu trabajo. Eh, porque muchas veces uno se vuelve muy ambicioso. Por ejemplo, cuando salimos de las carreras de actuación, dicen, no, voy a rentar este teatro que sí me cuesta 20 mil pesos por función. Pero no, si mi mamá siempre ha dicho que es maravilloso mi trabajo, pues va a venir toda la familia y lo voy a llenar cada función. Y te das cuenta que la tercera función ya no hay gente, ¿no? Entonces, mejor usa a tu familia y vela llevando de 30 en 30. Y a tus amigos, más la gente de la zona, más lo que se vaya haciendo ruido, más la prensa, más todo. Y poco a poco se genera ruido. Este director que les comento, Sebastián Sánchez Amunati me decía, tu foro tarde o temprano va a funcionar, la cuestión es siempre que tenga algo en cartelera. Y eh, como ha pasado en Argentina, en las crisis, que de pronto la gente se empezó a hacer teatro en departamentos, en las casas, en foritos, ¿no? La cuestión es resistir. Si de pronto piensas que te va a ir bien en los primeros dos meses de función una vez a la semana, pues ahí estás equivocado. Tienes que lograr a lo mejor mantener un año tu obra de teatro, aunque vaya poquita gente, pero un año, porque se va haciendo la boca en boca, el run run, el no, y saber que es mantener las obras, es difícil mantenerlas, también por cuestión de dinero, pero es aguantar, 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 porque somos lentos, pensamos que todo va a ser eterno, pero tenemos que aguantar a que si el producto teatral es bueno, sí se va a recomendar. Pero si decidimos acabar la temporada a los dos o tres meses, pues porque ya no se puede más, ya se recomendó demasiado. La gente que ya le llegó el run run, ya va, ah, ya se acabó, qué pena. ¿no? Ahora, en este tipo de foros se montan proyectos pequeñitos de uno, dos, tres actores. O sea, son cosas que se logran aguantar. Yo siempre he admirado a los productores de los musicales, ¿cómo van a aguantar? ¿Cómo van a aguantar? con la cantidad, 20 actores en escena, bailarines, staff y eso, pues es imposible, ¿no? Un fin de semana que te cierran reforma y la gente no llegó al teatro, bueno, pierdes tu patrimonio ahí. Entonces, yo soy realista y hago el teatro que puedo hacer, que es en un forito de 30 personas.
1: Qué padre, Kerim. Pues ojalá que cuando termine esto podamos ir a conocerlo. Yo tengo muchas ganas de, de ver una puesta en escena ahí. ¿Tú también actúas o...? Oh. ¿Diriges en tu propio foro?
2: Sí, ahí, ahí lo, que, lo que te digo es que ya es o una o la otra o así, ya no hago todo junto. En lo que se ve desde el cielo, por ejemplo, actuaba, después compré los derechos de una obra que me abrió como muchas posibilidades que se llama La Piedra Oscura. También fueron tres años de temporada, no solo en este foro, sino en distintos espacios escénicos. Eh, y en esta obra actuaba, yo era el productor, pero yo actuaba, Sebastián era el, el director, había otros dos actores en escena. Hace poco regresé a dirigir con un texto del, de Alberto Conejero, autor de La Piedra Oscura, con Carmen Vera, que se llama Los días de la nieve, ahí dirigí. Eh, entonces hago o actúo, o dirijo o produzco, pero ya, ya no hago todo, todo a la vez. Pero sí, digo, también parte de la intención con lo que empezamos esta charla es que me gusta estar arriba del escenario, ¿no? Entonces, al final, cuando, cuando abrimos el foro y montamos lo que se ve desde el cielo, que yo venía de estos proyectos de microteatro y teatro en corto, ahí yo no actuaba. Ahí nada más dirigía y producía. Entonces, según yo estaba muy cómodo y ya no quiero actuar, ya no sé qué, y de pronto un día me vino, ok, si voy a abrir el foro es para yo estar arriba del escenario. Entonces, eh, esa es la intención justo antes de que hubiera eh, todo este rollo de la contingencia, pues acababa de estrenar yo una obra. Llevaba yo mes y medio, trece funciones, algo así. Y pues, pues, ahí se quedó, ¿no? Todo, ¿no? Eh, fue muy triste, ¿no? Porque pues uno compra los derechos de autor de una obra de teatro, eh, haces todo el esfuerzo de la producción y pues no logras entrecer lo que veníamos diciendo ¿no? En un mes y medio, pues, no la vio casi nadie, ¿no? Y, fue, y, y detrás de eso hay cuatro meses de ensayos, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, al final el otro actor, so, lo, lo hicimos entre amigos, eh, el otro actor, yo, el director, estamos como muy, muy contentos de esas 13 funciones y, y esperamos que pueda haber un acuerdo para... Bueno, esperamos primero que se abran los teatros, que regresamos a una cierta normalidad, y después que haya un acuerdo con el autor para poder seguir presentando su texto.
1: Perfecto. Pues Kerim, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tus palabras. No sé si nos pudieras recordar tus redes sociales, bueno, las del foro, pero también las tuyas, para que, seguirte.
2: En, todo, en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter ahora hasta TikTok y esas cosas que uno está haciendo, está uno como arroba con S de silla y doble L, Querincillo. mi nombre es con K de kilo, entonces es arroba ahí me pueden encontrar, eh, siempre publico cosas cuando estoy haciendo teatro de teatro, soy de esos enfadosos que vengan a verme, vengan a ver lo que hay en este foro, y les hablo mucho de las propuestas, ya si no me quieren seguir, pues no me sigan, pero bueno, son los medios que tenemos actualmente para promocionar nuestro trabajo. Y las del foro es arroba café Cos foro. Entonces también me pueden escribir al mail por si tienen algún proyecto. Cos igual K-O-Z producciones arroba gmail .com.
0: Pues muchísimas gracias una vez más, Kerin. Fue un placer charlar contigo.
2: Gracias a ustedes, ¿no? El placer fue mío y pues qué padre que tengan una plataforma así para para poder dialogar y para que podamos, eh, no sé, transmitir estas, estas ideas locas que tenemos los teatreros.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Yo soy Vivi Esteves. Yo Gabriela Negrete y esto fue... Esca Esca